1: Muy buenas tardes Camila, muy buenas tardes a todos los oyentes de Blue Radio, iniciamos con noticia importante que se produce desde el Ministerio del Medio Ambiente, anuncia que como parte del programa Cuidar Paga, que busca que no se deforeste, recordemos, el Amazonas se va a triplicar el monto que se le paga a las familias para que no deforesten, pasando de 300 mil pesos a novecientos mil pesos mensuales, importante anuncio del gobierno nacional, Oscar Torres, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, el sí señor, pues es que recuerde usted que el Ministerio de Ambiente ha venido en una campaña intensiva en medio de el fenómeno del niño que se avecina para el país en el mes de diciembre y dice ellos que van a empezar o el gobierno nacional empezaría a hacer eh, un programa que se llama cuidar paga todo esto para que las personas en departamentos como Caquetá como el Amazonas de eh, denuncien también a las personas que están haciendo quemas extensivas de los árboles y la vegetación y que esto claramente está terminando en un impacto medioambiental pues anuncia el Ministerio de Ambiente que en este momento esos pagos son de trescientos mil pesos mensuales pero van a pasar a novecientos mil pesos esos mensuales que recibirán mensualmente las familias de esos departamentos todo esto para que se comprometan a no deforestar las zonas eh, que digamos tienen más peligro en el país donde se pueden generar incendios hay que decir que esas zonas son Caquetá el Meta, el Sur del Guaviare y también el departamento de Putumayo allí las personas tendrán que inscribirse también al Banco Agrario, inicialmente sería ese pago por el Banco Agrario pero de lo contrario, o oh, eh, la Ministra de Ambiente ha dicho que lo que se haría es que se migraría a final de este año al departamento de prosperidad social, todo esto para que estas familias reciban ese dinero, pero todo eso vendrá también con una verificación. Esas verificaciones las están, las están haciendo en terreno las juntas de acción comunal para identificar que finalmente las familias sí están protegiendo el Amazonas y esas, ese territorio del país.
0: Gracias, Oscar, con esa importante noticia que tiene que ver con la prevención de la deforestación en Colombia y las medidas que está tomando el gobierno nacional. Por otro lado, la Procuraduría abrió dos investigaciones por irregularidades en dos contratos por 27 mil millones de pesos de la Alcaldía de Medellín con la Universidad Nacional y el canal local Telemedellín, donde se habría favorecido la campaña de candidatos que aspiraron a la Alcaldía y el Consejo de la Ciudad, Héctor David Santa María.
3: En el primer caso que investiga que involucra a la Universidad Nacional C de Medellín el Ministerio Público inició la investigación contra el actual jefe de la Secretaría de Comunicaciones, Mónica María Orrego López, así como contra el jefe de esa misma dependencia, Juan José Aus, y el profesional universitario Juan Carlos Gómez. El órgano de control investiga si el contrato suscrito por un poco más de 9 mil millones de pesos fue utilizado para favorecer intereses particulares, concretamente las campañas de algunos candidatos que aspiraron, por ejemplo, a la alcaldía día de Medellín, Juan Carlos Upegui y el Consejo de la Ciudad. El segundo caso la Procuraduría abrió investigación en contra de los exsecretarios de Comunicaciones Juan José Aúz Trujillo y Clara Inés Izquierdo. Está en calidad de encargada y contra los profesionales universitarios Juan Carlos Gómez Henao y Víctor Manuel Quirós por una supuesta contratación superior a los 18 mil millones de pesos para pautas publicitarias y resultados de la actual administración. 12 del día, 4 minutos, gracias Héctor.
1: Y vamos con otra información de orden público importante. Una camioneta cargada con 8 mil millones de pesos en efectivo y armamento que serían de las disidencias de alias Iván Mordisco fue hallada en las últimas horas por las fuerzas militares. Esto en el departamento del Caquetán. El operativo cayó un cabecilla de finanzas de esta estructura criminal y también fue rescatado un menor de edad. La ampliación de esta noticia, Damián Landines.
3: Este fue el momento del
2: hallazgo. Venga, árabe esto, ¿Qué, ¿qué más material viene acá? Aquí ya Le vamos a mostrar. Granada. ¿Cuántas? Por el momento. Ahora, ahora, ahora. Voy a poner material.
3: Munición. En el platón de una camioneta que se movilizaba por San Vicente de Caguanca, las fuerzas militares hallaron en costales maletas de viaje y hasta en una llanta de repuesto del carro, el abundante material de guerra y los 8 mil millones de pesos en efectivo, que tenía un objetivo en específico, así lo detalla el general Giovanni Valencia, el comandante de la fuerza de Tarea Omega. Este material al
0: parecer tendría como destino apoyar las confrontaciones del Estado Mayor Central de las FARC contra la segunda Marquetalia en el Piamonte de la Cordillera Oriental
3: a bordo del vehículo fueron capturadas tres personas, entre ellos alias Monodidier, quien sería el tercer cabecilla del Frente Iván Díaz de las disidencias de alias Mordisco y rescatado un menor de edad que quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Florencia, Caquetá.
0: Bien, gracias. Y seguimos con la información hasta ahora porque esta semana Ecopetrol va a comenzar la perforación de un nuevo pozo para extraer gas natural en el Mar Caribe.
4: Estamos hablando de Orca Norte 1, que es un pozo delimitador, es decir, un pozo que nos va a decir cuánto gas hay exactamente en esa región del Mar Caribe colombiano. Allí es donde están buena parte de las expectativas de Ecopetrol para poner nuevo gas en los hogares del país entre el año 2027 y el año 2029. Habla Elsa Jaime, es la vicepresidenta de Ecopetrol, a cargo de este proyecto. Cada barco se demora 24 horas en llegar allá. Entonces, ustedes pueden imaginarse el nivel de, de planeación que deben usted. Pero la región de Orca no es la única que está explorando Ecopetrol. Además, la compañía se prepara ya para ir haciendo la delimitación de lo que va a ser el pozo Uchuba 2. Ese pozo nos va a decir cuánto gas hay allí en esta región que está muchísimo más cerca de la plataforma de gas ballena. La compañía también está trabajando de la mano de sus socios en los modelos económicos de lo que puede ser el desarrollo de Gorgon, otro proyecto clave en el Mar Caribe. Allí ya tenemos el pozo delimitador, pero la gran pregunta ahora es qué tan viable y por dónde puede pasar un gasoducto que conecte ese gas con el sistema nacional.
1: La fiscalía acusará al gerente del Club El Nogal, Luis Fernando González Vargas, recordemos por la muerte del empresario mexicano, mexicano Luis Fernando Campas Yaneli, dentro del club, por inhalación de monóxido de carbono en hechos ocurridos en 2014. Juanita Tobal.
4: La Fiscalía no solo acusará al exgerente del Club El Nogal, Luis Fernando González Vargas, también lo hará contra los ex empleados Ricardo Muñoz y Juan Casadiego por homicidio culposo. Este trágico suceso ocurrió el 26 de agosto de 2014, cuando el empresario mexicano Luis Fernando Campos Gianelli estaba de visita en Bogotá y se hospedó en las habitaciones del Club El Nogal. Según la autopsia de medicina legal, la causa de su muerte fue por una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, aparentemente relacionada con una fuga de gas que se presentó en ese club. Como resultado de la muerte del el señor Janelli se estableció la responsabilidad del club El Nogal. De hecho, el juez tercero municipal de Bogotá emitió una orden de embargo a las cuentas del club El Nogal, el cual fue condenado por estos hechos. Razón por la cual este próximo 21 de noviembre a las 8 de la mañana la fiscalía va a acusar al exgerente del club El Nogal y a los otros funcionarios mencionados por el delito de homicidio culposo. Y atención a esta historia trágica que protagonizan dos
0: barranquilleros porque en Italia tuvieron pues una situación trágica, como lo decía, porque resulta que un esposo, después de una discusión, disparó a su esposa y después él se quitó la vida. Dalida Orozco, usted tiene la información desde Barranquilla.
5: El sueño de migración que emprendió en julio de este año la familia Barranquillera compuesta por Sami, Habib Quisena y Laura Anaya terminó en tragedia en la ciudad de San Giorgio, Zulellano al noreste de Milán en Italia pues una discusión entre Sami y Laura este pasado lunes terminó en una balacera en la que la mujer recibió cuatro disparos en su cuerpo por parte de su pareja sentimental Laura recibió ayuda de uno de sus vecinos para refugiarla y llamar a una ambulancia sin embargo justo cuando esperaban la llegada de la asistencia médica dos disparos más dieron cuenta de que Quisena había decidido acabar con su vida ahora el drama lo vive la familia de Anaya, que reside en Barranquilla y está solicitando apoyo al gobierno para diligenciar con urgencia los pasaportes para poder viajar a Europa y acompañar a Laura, quien se encuentra hospitalizada.
2: Están en su proceso de tramitación para el viaje, estamos esperando eh, cualquier apoyo, algo lo más rápido para poder ir lo más lo más pronto posible.
5: Por lo pronto se desconoce si el cuerpo de Quisena sería repatriado o si sus exequias serían realizadas en el viejo continente, teniendo en cuenta que su familia también vive en Barranquilla.
1: Y de Barranquilla vamos a Bogotá, un comerciante de 42 años fue asesinado en Puente Aranda luego de tener una discusión al parecer con uno de sus clientes en plena vía pública. Felipe García.
3: Fue en plena vía pública del barrio La Trinidad de la localidad de Puente Aranda, donde el comerciante de 42 años estaba en la calle novena con 62, cuando de un momento a otro empezó una discusión con otro hombre que al parecer se encontraba en el local comercial de la víctima. Allí empezó una discusión a palabra que rápidamente se fue a los golpes y luego de esto, un hombre identificado como Edwin Ramírez de 26 años sacó un cuchillo e hirió en varias oportunidades a Jairo Castro de 42, quien cayó al suelo gravemente herido, mientras que el agresor se quedó en el sitio de los hechos. Cuando llegaron las autoridades, encontraron el cuerpo de la víctima en el suelo ya sin signos vitales, por lo que de inmediato procedieron a la captura del agresor. El cuerpo de la víctima fue trasladado a Medicina Legal, mientras que el agresor fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales.
0: Y seguimos con las noticias a esta hora porque dos jóvenes huilenses que buscaban llegar a Estados Unidos fueron secuestrados en México en medio de la angustia de sus familiares. Pues están pidiendo ellos ayuda a las autoridades colombianas y mexicanas para lograr la liberación de sus seres queridos. El drama del secuestro no solo vivido en Colombia, sino fuera de nuestro
4: país. Silvia Lorena Artunduaga. En zona rural de La Plata, el ejército recuperó dos menores de edad quienes habrían sido reclutados hace más de un año por disidentes del frente Ismael Ruiz que opera en esta zona del occidente del Huila. Estos menores eran los encargados de intimidar a los campesinos a participar de reuniones así como también de actividades con fines
2: extorsivos.
4: Brigadier general David Leonardo Gómez, comandante de la quinta división.
2: En el área rural del municipio de La Plata, fueron recuperados dos menores de edad quienes habían sido reclutados ilícitamente por la columna móvil de Agüero estos menores igualmente eran utilizados para constreñir a la población civil en la asistencia a convocatorias de reuniones ilícitas por esta estructura al margen de la ley.
4: A los menores quienes fueron dejados a disposición del ICBF para el restablecimiento de sus derechos, les fueron incautados además tres armas de fuego.
1: 12 del día, 12 minutos y vamos a Santa Marta porque la ciudad continúa sin conocer quién es el alcalde electo, los escrutinios continúan en medio del pulso jurídico de ambas campañas. El informe está esta hora, William Macudelo.
2: La primera fase de los escrutinios en Santa Marta culminó con normalidad, sin embargo, la diferencia entre Agudelo y Pinedo se acortó aún más. El candidato de Fuerza Ciudadana pasó de ganar por 282 votos a superar a su contrincante Carlos Pinedo luego de los escrutinios por tan solo 246 votos. De diferencia a Carlos Pinedo, quien aseguró que seguirá dando la pelea, esto dijo Pinedo. Esto
3: no es más nada que distraer a la ciudadanía y generar una sensación de triunfo que no es.
2: Nosotros vamos a demostrar que el que ganó las elecciones se llama Carlos Pinedo Cuello. A esta hora se adelantan los escrutinios distritales donde las comisiones escrutadoras deberán resolver las más de 500 impugnaciones presentadas por el equipo jurídico del candidato Pinedo. Hasta el momento, Santa Marta sigue sin saber quién será el alcalde de los 500 años de la ciudad.
1: La noticia internacional.
3: Y a las 12.13 minutos del mediodía la noticia es la reunión entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping que se llevará a cabo mañana en el marco del foro de cooperación económica Asia-Pacífico la APEC en San Francisco y en el que también participará el presidente Gustavo Petro en calidad de observador Biden afirma que quiere construir una mejor relación con el gigante asiático y que la reunión con Xi Jinping será un éxito si consiguen volver a una correspondencia normal si son capaces de llamarse por teléfono cuando hay una crisis y si ambos ejércitos mantienen contacto entre ellos. La noticia deportiva.
0: La noticia deportiva llega desde el CIES, el Centro Internacional de Estudios Deportivos que tiene sede en Suiza. El CIES en su más reciente estudio determinó que la Liga de Fútbol de Colombia es el torneo con menos extranjeros en el mundo. Según el según el estudio, la liga colombiana tiene un 10.4% de jugadores extranjeros en sus filas. Le siguen Uruguay con 12% y Argentina con 13.1%. Estos tres países de Sudamérica contrastan mucho con los europeos, que tienen muchos más extranjeros. Las tres ligas que lideran este ranking son Chipre, con 70.8% de jugadores de otro país. La segunda liga es la griega, con 64.3% y la tercera es la Superliga Turca, con 63.5%. El estudio del CIES con base en estos datos concluye que el mercado laboral de futbolistas está más avanzado en Europa y Estados Unidos mientras que aún le falta mucho en este aspecto a Sudamérica.
3: Las principales tendencias en redes sociales
4: Luis Díaz continúa haciendo tendencia tras conocerse que esta mañana el delantero colombiano llegó al país para reencontrarse con su padre quien fue recientemente liberado después de 13 días secuestrado por el ELN. La llegada del futbolista a la concentración de la selección colombia en Barranquilla estuvo cargada de sentimentalismo y quedó registrada en diversas fotografías que relatan el conmovedor momento e inundan a esta hora las redes sociales. Thank you.